0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu Mobilecastu. Doufám, že nás teďka dobře vidíte a slyšíte, když tak nám dejte vědět do komentářů, což můžete, protože po nějaké době zase vysíláme živě, takže budeme sledovat chat. Dneska jsme tady čtyři, jsem tady já, Petr, vedle mě sedí Jany. Ahoj. A taky tady máme dvě novinky. Dvě žiletky. Hello, moto. Skoncujeme to. Ano, to nevím, jestli si úplně šťastný začátek streamu. Dneska tady máme dvě novinky je to teda ten stejný telefon, akorát ho máme ve dvou barvách. Je to Motorola Razer,
1: Razer 40
0: Ultra. Ultra. Ultra, takže to je jako to nejvíc, co si umíte představit. A každopádně, to je telefon, o kterém se dneska budeme bavit. Ten stream tomuhle věnujem, protože Jany teďka měl nějakou dobu čas s tím telefonem žít. Byl to jeho hlavní telefon, používal ho jako běžný, každodenní zařízení a mě hrozně moc zajímá, jaký to je vlastně žít zase s ohebným věčkem, který už není to jako když jsme takovéhle streamy dělali před pár lety, jak mm, jsme říkali, jaký to je, prototypy ještě. Přesně, jako takový jako mm, kty, ty první mm. prototypy, ale tady už se bavíme o několikáté generaci, no která by měla nějak. být dost vyspělá. Takže mě zajímá, kam jsme se za tu dobu dostali. Určitě bude čas i na vaše dotazy, takže pokud nás sledujete, tak se ptejte. A pro ty, kdo nás sleduje, pro ty, kdo nás vlastně sledují ze záznamu, tak můžem říct, že na, u nás na kanálu už teďka je, nebo brzo bude recenze, takže o tomhle telefonu se dozvíte více i tam. To se teda chystá. A Jany, pojďme to nějak vykopnout. Ještě na
1: začátek dodám, abyste byli i motivovaní. Já jsem se už rozjela jsem sledovat, až jak mašina. Budeme se utěžit také o smartphone. A bude se jednat o Motorola Edge 40, v barevném provedení Viva Magenta, což je vlastně hmm. uh, barevná, barevný odstín od Pantone hmm. a ten telefon vypadá skutečně velice hezky. Uh, klidně se podívejte, jak vypadá, podle mě se jako tahle barva Viva Magenta povedla. Takže o to budeme hrát, E40 Viva Magenta a za chvíli prozradíme také soutěžní otázku, takže poslouchejte bedlivě, sledujte bedlivě. A domnívám se, že zase platí standardně, že ten, kdo bude soutěžit v průběhu mobilecastu, všechno najdete v podmínkách a v popisku tohoto videa, hmm. tam to všechno najdete, by měl mít vyšší šanci vyhrát. Takže jdeme na to, máme tady dva Razer 40 Ultra, asi jak víte, tak Razer 40 Ultra je ten vybavenější, potom je ještě vlastně za. Vůvozovka, základní Razer 40, a ovšem je to stále ohebné V, takže je skutečně velice zajímavý telefon. V dnešní podcast, tedy budeme věnovat tady této ultře. máme tady černou a modrou barvu, přičemž ta modrá je podle mě zkrátka hezčí než ta černá. Ta černá je taková konzervativnější, klasicky jako u všech telefonů. Ty si dal modré tričko proč dneska?
0: A takový modro a...
1: <laughs> Ale jak vidíš, tak mám
0: radši modrou než černou. OK. <laughs>
1: A vlastně my jsme dneska i natáčeli tu recenzi, a mé dojmy byly velice pozitivní, kdybych to nějak zhodnotil. Pojďme ale začít samotnou konstrukcí, než se pustíme do něčeho dalšího. A... Peťo, když si vezmeš tady tohle ohebné V do ruky.
0: Mně se líbí, že se ho můžu vzít do ruky já i ty, že prostě většinou, když teď streamy děláme, tak tady ten jeden telefon, který si podáváme, a teďka se ho můžeme dát do a je ruky. Je to i víc vlastně
1: hygienické, že si nemusím předávat ten telefon z ruky do ruky. Jo. A, tak, tak co na tebe jako? Co tě první zajímá, nebo co tě napadne jako první věc, kterou bys mohl udělat s ohebným Bčkem?
0: Já bych řekl otevřít, ale ono to není pravda, protože já si moc dobře pamatuju, když jsem sám ty ohebný věčka zkoušel používat v minulosti. To, co mě nakonec na tom nejvíc štvalo, a proč jsem vždycky říkal, že to nechci jako svůj hlavní telefon, bylo, že jsem to právě neustále musel otvídat. Je to vlastně rozčilovalo, že přece jenom já nevím, všichni jsme za tady závislí, co si budeme povídat. A prostě na ten telefon za ten den koukneš tolikrát. Že pokaždý, když to musel vyndat a otevřít, tak to byla taková otrava. Mě to vadilo. Tak to je trošku, ale
1: jako zase nahrávat digitálnímu detoxu, že jo, že tě to odradí od toho otevírání, nicméně Na Motorola, už je Motorola už jsem tady tahle jako Razer 40 Ultra, ta by ti úplně dobře neposloužila kvůli vnějšímu displeji, ke kterému si ještě dostaneme. Každopádně tady tento smartphone je za mě velice konstrukčně povedený. Nejen, že tady máme prémiové materiály vlajkové, Samozřejmě hliníkové rámečky, skleněná záda, Glass Victus, skleněná přední strana, všechno tady tohle. Ale jedna z věcí, které si můžete hnedka všimnout u smartfonu ohebné konstrukce, je to, jestli je nějaká mezera v oblasti pantu nebo není. A v tomto případě se přiznám, že i když
0: si dám proti světlu, tak tam jako skoro nic ani neprohlédnu vlastně to světlo, že by neprosvítalo. to takže... nepřipraveni, chtělo by to takový ten test, test papíru, že tam člověk stačí ten papír, jo, jo, a jestli jo. to udrží nebo ne. Tady
1: Každopádně ta mezera tady jako reálně prostě není nebo není vůbec viditelná. A, takže to je jedna z věcí, které si hnedka všimnete, oproti třeba nějakým konkurentům. A taky mě osobně se hodně líbí, jak je ten telefon široký, pokud se napletu má něco málo přes 70 mm, ale zkrátka ta šířka je hrozně pohodlná, mm. když ten telefon chci používat v tom zavřeném, ale jak samozřejmě i otevřeném stavu. Hrozně pohodlně se mi drží, máme tady zaoblené boky, takže to krásně padne do dlaně a je to super. A jedna z takových ještě dalších praktických postřehů, čeho jsem si všiml během používání, je haptická odezva, která je skutečně... Prémiová, odpovídá to zkrátka haptice prémiových uh, vlajkových telefonů. Takže to je za mě super a je to taková jako malá věc, která ale může udělat hodně, když ten telefon používáte právě jako každodenní zařízení a je to něco, co oceníte. Hmm.
0: Souhlasím. No. Uh, já jsem vlastně předtím trošku narážel na ten display, uh, protože to je pro mě ta první věc, která mě na tomhle telefonu zajímala. Hmm. Už jako od té doby, kdy to oznámili, tak je ten venkovní displej, který je prostě velký. Tady ten telefon
1: je sám o sobě takový trošku paradox, protože máte Včko s ohebným displejem, ale všichni chtějí prostě vědět víc, o, tom o tom ohebném jo. vnějším displeji, používat je co nejvíc a tak.
0: Ale já s tím lidem nedivím, já to mám úplně stejně. To je to, co mě zajímá, to je to, co mě baví na těch uh, fotkách o tom telefonu, na těch videích, když to tam ty zkouší, co všechno se hmm, na tom malém hmm. displeji dá dělat, co všechno se tam dělat nedá, že ne všechno je úplně ideální. My jsme to tady dneska zkoušeli. Více o tom dozvíte potom v recenzi, ale vy vlastně si tady můžete pustit, pokud se nepletu, jako skoro jakoukoliv aplikaci. Je to tak, je to tak. Vlastně v systému v nastavení... Já si tady pustím třeba mapy teďka. Mám tady S... prostě mapy, a tady to malinkém displejčku.
1: Ale nemáš telefon připojený k internetu, ale tady nebo bohužel ten jsem se nepřipojený k internetu. <laughs> tenhle ten připojený je, takže je to v pohodě. Každopádně v nastavení uh, najdete veškeré aplikace, které jsou v telefonu a můžete konkrétně u té dané aplikace uh, povolit. Aby se zobrazila na tom vnějším displeji, u některých aplikací uh, to není možné, typicky jsou to nějaké systémové apky, které zkrátka by asi nedávalo jako smysl uh, mít na tom vnějším displeji, nebo takové ty schované aplikace, ale naprostou většinu si tam můžete uh, Spustit a můžete je normálně používat, což je je skutečně taková jako revoluce ve světě ohebných V, protože až do posud žádné ohebné V nenabídlo velký vnější displej, který by byl zároveň využitelný a častokrát to brzdil prostě software třeba, nějakou lepší využitelnost, ale v tomto případě tady máte obrovský vnější displej, 3,6 palců, který můžete zároveň díky tomu softwaru, který tady Motorola připravila pro ten telefon, úplně v pohodě používat. Osobně jsem třeba se častokrát přistihl při tom, že jsem si chtěl prohlídnout nějakou zprávu z Telegramu, dejme tomu, nebo z nějaké jiné aplikace, tak jsem si tu aplikaci jenom jednoduše otevřel na tom vnějším displeji a už jsem vlastně ani ten telefon nemusel otevírat, protože jsem si to přečetl nebo nějaký ovládací prvek zmáčko právě jenom na tom vnějším displeji. Takže svým způsobem to vede také k úspoře energie, jelikož nemusíte třeba tak často ten telefon otevírat a zapínat ten vnitřní ohebný panel, který je uh, pochopitelně mnohem větší.
0: No to je právě přesně to, co, o co jsem chtěl říct, že spoustu těch věcí, kvůli kterým bys to normálně otevřel, tak to otevřít nemusíš, protože si to prostě uděláš tady na tom malinkém displeji, mm-hmm. což je hrozně, hrozně pro mě příjemný. Samozřejmě to má svý úskalý, ne všechny aplikace se sem krásně vejdou, i na ty z mapy, které jsme zmiňovali, tak ty si je vlastně musíš roztáhnout do takového zvětšeného režimu, jo. což se dělá nějakým... Což je, což je velice jednoduché, když víte, jak jo. na to...
1: A a je to tam je někdy to... napsané v tom telefonu, nebo to musí zjistit? Mm, možná to tam je, ale nevšiml jsem si toho, ale je to vlastně, ať už ovládáte telefon tlačítky nebo gesty, u těch gest je teda mm, dobré mít jako tu linku dole aktivovanou, a tak potom v tom v té oblasti stačí podržet další dobu prst a ta aplikace se úplně roztáhne na celý ten display, takže... A já jsem
0: přišel, jak to dělat jinak. Ty si tady totiž můžeš, když se dostaneš do multitaskingu, tak pod tím mm-hmm. je tlačítko, jestli celá obrazovka jo, nebo, nebo normální nebo takhle. zobrazení nebo takhle, a tak si to uděláš. A samozřejmě nevýhoda, jakmile si dáte tu celou obrazovku je, že se vám některé prvky toho displeje můžou jako překrejt. Mm. Jo, takže prostě třeba, když tady mám ty mapy, tak přijedu, přijdu od tlačítka uloženo a novinky. Celá upřímně, tlačítko novinky mě v mapách fakt nezajímají. Ale to uloženo by se občas mohlo hodit, takže je to taková jako trochu škoda, že o to tak tam
1: si přijde. může zase zmenšit tu mapku.
0: Takže si ji přesně můžete zase zmenšit, ale v tu chvíli už zase máte menší ten náhled té mapy a tak. Ale dá se to, stejně hmm. tak na, tý, na tom displeji se u vlastně úplně v pohodě píše na klávesnici. A vím, že ty jsi to zmiňoval v té recenzi, kolik říká. to je? 3,2 palce? 3,6. 3,6 dokonce, uhum. což prostě je velikost displeje nebo minimálně tu tu příčku, která už není daleko od toho, co z těch prvních smartfonů takhle třeba velký byl. Právě, právě, to
1: jsem chtěl podotknout taky, že vlastně první iPhone měl 3,5 palce, takže si jako představte, že tady máte display stejně velký, jako, jako první, nebo větší než první iPhone, jako na přední straně. A je to vlastně sekundární display, což jako je super. Hmm. Tak a na tom vnějším display máte i různé zkratky na aplikace, máte tam vlastně samozřejmě počasí, dokonce i nějaké hry můžete hrát na tom mnějším displeji. Přesně to, po čem to užíš. A máte tam vlastně widget na Spotify a spoustu dalších věcí. Takže když si nechcete vyloženě pouštět aplikace, jako ty velké aplikace v uvozovkách, tak si můžete pouštět anebo používat takovéto malé vychytávky, které vám usnadní na používání toho telefonu jako takového. No a když už si nějakou aplikaci na tom vnějším displeji spustíte, abychom se už trošku zase posunuli do toho vnějšího displeje, tak normálně vlastně v nastavení se tam s tím dá manipulovat Ale platí to, že potom se ta aplikace otevře na tom vnitřním displeji, takže už nemusíte samozřejmě nic znovu otevírat. A může to fungovat i opačně, což je taky super.
0: Jo, teďka nám někdo psal, že se tady trošku nám ten stream seká, já už jsem přišel na to, čím to je.
1: Takže mi dejte vteřinku, já nepokračuju ve vyprávění. Dobře. Takže než Petr tady se na to podívá, tak se možná já podívám zase na fotoaparáty. Na té vnější straně jsou vlastně dva snímače. Máme tady také přisvětlovací diodu, která je ukryta přímo pod sklem toho displeje. Designově to vypadá skutečně zajímavě a pochopitelně, že třeba v těch mapách, když tam nemůžete vidět to tlačítko uloženo nebo něco, tak vlastně je to tím, že to překrývají ty snímače fotoaparátů. Ale už jen to, že ty snímače byly takhle implementovány do skla toho displeje, vypadá hrozně stylově a celkově si myslím, že Razer nebo Razery obecně jsou skutečně stylové telefony. Mimochodem, když nahlédneme do historie, tak vlastně všech těch Vček Razerů se prodali stovky milionů kusů od těch původních, jestli si pamatuješ, třeba nevím. Já si pamatuju ze základky nebo tak. Přesně, a kdo měl jako. Prostě žilecká. Jako to jo, bylo a tom,
0: tam to bylo pojem. i proto, že vlastně ta klávesnice byla no. vyleptaná do ano, toho ano. těla, byla úplně tenoučka, a ne, neuvěřitelně. Tak samozřejmě, když se je to prostě display dneska, jo, tak vím, že ten první Novodobý razer s tím ohledným displejem ještě měl ten motiv, že si smok tam pustit tu ten retro
1: To Jo, jo, jo. To už
0: si myslím, že tam dneska ani nedávají. Z to, toho jsem si teda v tom telefonu taky nevšiml. <laughs> A ono by to už ani nemělo jako žádný extra smysl. Je To si prostě ne, no. pro ty pamětníky, teda je to blbý nazývat nás, no pamětníky, jo, ale prostě na ten razer přes nějaký vzpomínám jako na něco exkluzivního. Mm, mm. A... A taky rozhodně je fajn, že ta značka která jako pokračuje. No, nevím, kam se s tím chtěl dostat, jsem ti do toho skočil, tak můžeš klidně pokračovat.
1: Pohodě. Chtěl jsem říct, jako, že má mají obrovskou historii za sebou, stovky hmm. milionů prodaných kusů, takže tohle vlastně není jako žádný nováček na trhu, ta značka Razer jako taková, a je s námi už velice dlouho. Možná se pojďme rychle podívat na Pant, protože to je taky jako důležitá věc, podle mě, když si vybíráš ohebný smartphone. A v tomto případě ten Pant uh, se. Dokáže zůstat otevřený, abych to takhle uvedl na pravou rovinu, a zhruba tady v tomto úhlu, aniž by se rozevřel úplně, a stejně tak dokáže zůstat otevřený zhruba tady v tomto úhlu, aniž by se zaklapnul. Pak už se to zaklapne samo. Telefon můžete otevírat i jednou rukou, pokud chcete, ale osobně jako nejsem úplně příznivcem toho, kdybych, já nevím, mám prostě přístup k elektronice a k věcem obecně, že se snažím o ně, ně nějakým způsobem pečovat, takže jako bych zkrátka z bezpečnostních důvodů tady tohle úplně nedělal. Já bych to tady ten, nedělal. Ačkoliv ten display, by to samozřejmě měl A vy se budete
0: tát proč, a má to ten důvod v tom, že ten pant je vlastně pevný. Není udělaný jakoby pružinovitě, že když ho vytlačíte hmm. trochu, jak on vyskočí já do toho ukazoval, no, tady. Tak, ale, ale zase výhoda toho je, že prostě si to člověk fakt postaví, jako tu kameru mm-hmm. a máš stativ. Jo vestavený v těle telefonu a nemusí, můžeš ten telefon postavit na stůleček a fotit si úplně v pohodě, to mně přijde skvělý. A přesně za to bych řekl, dobře, tak ten telefon nebudu otvírat jednou rukou, stojí to za to. No je to prostě něco za něco. Já nevím, co ty bys třeba preferoval, pro, ale mě to za to stojí.
1: Já jsem taky jako tady za tohle a musím říct, že Razer Pardon, Motorola na rozdíl. Už jsem se setkal s telefony, které to neměly nijakým způsobem vyřešené, ale Motorola myslela na to, aby ten software byl optimalizovaný třeba konkrétně fotoaplikace, když vlastně ten telefon rozevřete jenom takhle do těch 90 stupňů, aby se přesunul ten náhled na horní část a na dolní straně zůstaly ovládací prvky, takže na tohle Motorola myslela a funguje to tam jako velice dobře. Tak, tam mezi tím čteš Dotazy a já tady mám připravenou tu soutěžní otázku. Přesně spousta, myslím, spousta dotazů se na to, sp...
0: Přesně, spousta dotazů na to směřuje. Zajímavá
1: soutěžní otázka.
0: Tak jenom připomenu, že soutěž probíhá na webu mobilenet.cz, když tam přijdete, tak tam najdete článek se soutěžním formulářem k této soutěži. Pokud se nestal nějaký šotek, tak ten odkaz by měl být v popisu videa mm-hmm. tohodle. A tam najdete formulář, kde je první pole pro soutěž, odpověď na soutěžní otázku. Ta otázka tam není napsaná, ta vám teďka zazní. Ano. Takže dávejte pozor, já vám odpověď,
1: odpověď nepište do četu tady pod YouTube, jo, ano. tam do toho
0: políčka. Tak když budete tu odpověď psát do četu, tak budete napovídat všem ostatním. Odpověď napište přímo do toho formuláře na mobilenet.cz. Takže ne. jaká je otázka? Soutěžní otázka zní, jaké je clonové číslo hlavního fotoaparátu Motorola Edge
1: 40? Takže to je soutěžní otázka, jaké je celové číslo hlavního fotoaparátu Motorola e 40, o kterou tady soutěžíme vlastně v tom barevném provedení od Pantone. Takže to je soutěžní otázka, já ji ještě zopakuji za chvilku a mezi tím se pojďme ještě kouknout na Motorolu tady Razer 40 Ultra.
0: Tady třeba David Velzar nám píše, že je technologický děda, protože v roce 2005 měl právě žiletku a mm-hmm. píše, že to byl naprostý top.
1: Jo, 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 souhlas, souhlas.
0: Je to asi pěkná chvíle si zaspomínat na ty mobilní začátky po si, co jsme měli. Ty telefony samozřejmě byly výrazně horší, nic měli a tak dále. Stejně na to vzpomínáme s Láskou, tenkrát mm-hmm. úžasný. Já nevím teda, kolik stál jako, Razer, když se dostal do České republiky,
1: ale vůbec bych se nedivil, kdyby byl vlastně Dražší než třeba tady Razer 40 Ultra.
0: Kdyby jsme započetli když, inflaci? Přesně tak, když započteme
1: inflaci, jako tehdejší mzdy, současné mzdy a tak dál. Určitě, no. Takže určitě. to je taky takový další malý paradox.
0: Každopádně pojďme kouknout na ten vnitřní displej. Ten, ten je obrovský. Ten má 9 palců, ten Prosím tě, jaká je to? Ten displej je strašně protáhla, víš, jaký je to poměr stran?
1: jsem mm, tě zaskočil.
0: To z mě zaskočil, no. Jako,
1: já si ale myslím si, že to může být 21,9 že by to bylo jako cony. No, přesně tak. A je to drá. Ale ne, jako palcovej přesně tak 69 palců a má obnovací frekvenci až 165 Hz a ještě bych teda dodal, že je to LTP o AMOLED, což je super, jelikož může snižovat tu obnovací frekvenci až na hodnotu třeba jednoho herce a tím pádem šetřit baterku. Co je u tohoto displeje zajímavé je, že v nastavení si nemůžete příliš moc vybírat, Petr tam teďka zabrousil, a Já když, vlastně, když vlastně půjdeš do té obnovací frekvence, vlastně kterou nevím. tady máš, Aha. Přímo před svým zdravím. Tak tady máte
0: možnost vysoká anebo standardní. A u té vysoké je vlastně napsáno, že je, to, že je chytrá mm-hmm. až do 165 Hz. Takže ty máš možnost buď to vynutit 60, mm. anebo dát chytře až 165, Přesně, ale tak. vlastně nemáš v tom úplně kontrolu a jo, ten telefon jo. si s tím snad bude dělat, co chce.
1: Je to tak. Mně osobně to teda nevadí, když ti třeba, nevím, si vezmeme iPhony, tak ty to jako úplně čistě dělají jenom hmm. podle sebe, uživatel nemá taky nad ničím kontrolu, ale tady jde ještě teda o to, že těch 165 Hz se spustí pouze u kompatibilních her. On, ono i vlastně těch, nevím, 144 Hz, jako cokoliv, co je nad 120 Hz je podle mě úplně dostačující, a dokonce bych možná dokázali tvrdit, že i těch 90 Hz už je jako naprosto v pohodě a ten skok je tam skutečně velký z 60 na 90. A takže máme tady velmi vysokou umonací frekvenci, což je taky něco, co vlastně ohebná V do posud neměla, až 165 Hz, To je rozhodně super, ale zase nějaké čistě praktické dojmy, do kterých spadá třeba maximální jas. tak tam je ten telefon naprosto v pořádku, I když jej používáte venku, tak jako nikdy jsem neměl nebo pocit, že bych se měl schovat někam trošku do stínu, abych dobře viděl, to to vůbec. čitelnost je skvělá, maximální a je dostatečně vysoký. A stejně tak ještě ten ohyb v oblasti pantu není, není, jako když ten telefon používáte, absolutně vůbec nějak viditelný, nějak rušivý. A vlastně i když budete se na ten ohyb soustředit, Což jako při normálním používání asi nebudeš se schválně dívat do prostřed toho pantu, tak se mi zdá, že patří rozhodně k jedním z těch méně viditelných, když to takhle porovnám s ostatníma věčkami.
0: Když se na to zaměří, zaměříš, tak pod úhlem trochu vidět je.
1: Jasně. Když se to, tam dáme světlo, to, to je to pro.
0: Ale při běžném používání ho nevidím. Když přesto zase jezdím prstem a hledám ho, tak tam hmm. cejtím trochu, ale rozhodně to není nic jako rušivýho, no.
1: Právě. Je to v pohodě. Musíš to, musíš to hledat, jak říkáš.
0: Takže je to takový, že když to budu mít nově, ten telefon nebo ho, nebo ho budu zkoušet u někoho, tak mm-hmm. to tam najdu. Jasně. Pak, když to budu používat. Protože je
1: to, že jo, to je vlastně něco, jako co každý jako instinktivně ty jo. Tam je ten jako ohyb, že jo. To je tady, mm-hmm. že jo. Tak mm-hmm. jako, ale to je vlastně celá, jako podle mě, tady ta minuta nebo dvě, kdy to budete zkoumat, je vlastně celá doba, kdy vás to bude zajímat. Jakmile si na to tohle jedno.
0: zvykneš, tak to asi neřešíš. No. Nebo ty to teda neřešil, to využívala
1: určitě. Takže to je, to je další důležitá věc. A... Tady nám v
0: účtu no. DSLEZI píše, že Motorola Razer V3 mm-hmm. z roku 2004 mm-hmm. v Česku stála 21 000 korun. No. Nemáme to tedy ověřený, ale pokud bychom tomu věřili, tak to teda byla fakt raketa. No jasně. Protože 21 000 korun mm. v roce 2004 a nemám v hlavě kalkulačku, mm-hmm. ale to se bavíme opravdu o vysoký částce. No, Tady ten jasný. telefon vlastně má jakou cenovku? To je kolik? Mm,
1: 29. Tisíc korun. No, tak já, to vychází, to, to je určitě
0: dostupnější. Hmm. A
1: tak, já kouknu... ale může... teda navíc jako s výkupem, s, s výkupním bonusem se to samozřejmě dá stáhnout. Mm-hmm. A tím pádem by ten telefon startoval na 25 tisících korunách. Jasně, výkupním takže výkupním základní
0: cena 29 tisíc mm-hmm. s výkupním bonusem 20, 25. 25. Jo. Tak to vlastně není vůbec špatná cena. Ale, takové tak jako bavinej. rozhodně je to levnější vlastně než 21 tisíc v roce 2000. Já jsem koukal na nějakou kritiku, na nějaký vlastně no. negativa tohohle telefonu. No. A někdo zmiňoval foťáky, že vlastně mm. čekal za tuhle cenu, že vlastně mm. telefon za 30 tisíc, mm. že třeba ne, se nemůže úplně rovnát s nějakýma těma top modelama mm. v této ceně. Klasické konstrukce, tam tak. je jako nutné zmínit. Uh... Jasně, to, to prostě tohle není, tohle
1: není pokud... Chce jako někdo top fotomobil, tak bych mu obecně doporučil zatím se podívat po smartfonu klasické konstrukce, kde ty, foto, kde ty fotoaparáty jsou překvapivě vyspělejší a vlastně i výrobci pořádně nasazují to nejlepší, co mají do telefonu klasické konstrukce. U ohebných smartphone možná zvlášť ještě u typu V, jako je Motorola Razer 40, platí, že ty snímače zkrátka nejsou úplně jako ta největ, největší špička na trhu. Nicméně, Motorola 40 Ultra je třeba super v tom ohledu, že tady máte automatické ostření na ultra širokouhlém objektivu, mm-hmm. což je překvapivě pořád něco, co schází i u těch vlajkových lodí klasické konstrukce, u mnoha z nich. <těk> Takže s tímto snímačem můžete pořizovat makrosnímky. Takže tohle tady třeba je. A máte, plus, no. no. máte tady 13-megapixelový hlavní snímač, je to senzor od Sony, takže renomovaný výrobce, který má nízkou nebo velice jako dobrou uh, clonu a, a vlastně ty snímky rozhodně...
0: Která je naší soutěžní otázkou?
1: Tohle není naše soutěžní otázka, <laughs> ta
0: clona se týká h 40.
1: <laughs> tohle není naše soutěžní otázka. A, takže jako ta fotovýbava je úplně v pohodě. A samozřejmě UVčka se úplně nabízí ta možnost používat ty primární snímače pro pořizování selfie a, nebo řešení nějakých takovýchto kolů. Takže jako, to, je, to je v tomhle ohledu Já moc Já jsem se fajn. tady
0: zatím snažil jako demonstrovat právě nějaké výhody, které mm. zase jako vyplývají z té konstrukce. Jasně, tak není tam úplně ta nejtopovější uh, fotovýbava. Ostatně máme už nějaký ukázky fotek na webu, na mobilnetu? Myslím si, že jo. <laughs> Myslíme si, že jo. A když, pokud ještě nemáme, tak budou... Na 99%, budou. jo. Tak pokud ještě nemáme, tak teprve výjdou, ale každopádně chystáme, takže si budete moci sami prohlídnout, jak ten telefon fotí, jestli by to pro vás bylo vlastně jako dostatečně nebo jestli... Nebo stopr,
1: pardon, 100% tam jsou.
0: Jo, super, jo. takže nějaký ukázky fotografií Je tam, je tam, je tam i recenze,
1: jako psaná, už takže...
0: Že ne, jenom video, recenze ještě nevyšla. Každopádně... To je na tebe. Kvalitu fotek si asi teda musíte říct jako subjektivně sami, jestli je to pro vás OK nebo ne, za ty peníze. Co ale je asi jako nepopiratelný, je výhoda té konstrukce. Já už si zmiňoval, že můžeš fotit selfiečka mm, hlavníma mm, snímačema, mm. protože prostě tady máš ten venkovní displej, kterým se vidíš, můžeš si zapnout foták. To je jedna a můžeš věc. Můžeš
1: si ho zapnout uh, jako veli, jo, velice překvapáním. Okay, jako motorová agesta, to je něco, co já třeba já, osobně mě hrozně mám rád. a jsem úplně a používám. Ty Takže, nemáš
0: motoru, tak to nemám. můžu vědět. Takže takhle si vlastně zapnete foťák. Ale to není všechno, vy prostě můžete ten používat jako, já nevím, jestli to třeba hrozně líbí, nevím, jestli to je teda užitečný, ale že si to můžeš vohnout do tohohle jako videokameru uh-huh, uh-huh. a vlastně, jestli to tady uvidíte, tak on se vám ten náhled přetočí jenom na tu jednu stranu a na té druhé straně máte ovládací prvky a to je vlastně hrozně pohodlný. Uh-huh. Jo, takže, takže to mi přijde jako super na natáčení třeba videí, na focení asi ne, na natáčení videa dobrý. Plus už jsme tady zmiňovali ten stativ, taky prostě úplně skvělá věc. A další věc je, že přesně na tom venkovním displeji vy ukazujete, nebo nemusíte, můžete si to vypnout, ale můžete ukazovat to, co vlastně fotíte. A plus tam ještě je taková ta funkce, pouštět, že to potom. Smilíky, to může lepší. ukazovat ty smajlíky, hmm. vlastně, třeba dě- když fotíte děti, že jo, tak abyste je tím trochu zabavili, aby se na vás koukali. Takže to jsou prostě všechno výhody, které zase u telefonu, ty běžné konstrukce, kde třeba bude o trošku lepší foták, tak tam zase nenajdete tyhle ty vychytávky. Takže v tomto ohledu bych to úplně nezatracoval a řekl bych, že to je jako fajn. Jo, 100%. Naprosto souhlasím. Tak, Tady uh, se nás, si můžeme zopakovat otázku. Ano, můžu. Takže soutěžní otázka zní,
1: jaké je clonové číslo hlavního fotoaparátu Motorola Edge 40? Takže, jaké Motorola je číslo E40. hlavního fotoaparátu Motorola Edge 40? Kterou můžete zároveň vyhrát v této soutěži, pokud odpovíte správně a budete vylosování. Takže to je také naše cena. Motorola Edge 40, ovšem není to kdo ví jaká, ale v barevném provedení Magenta nebo magenta.
0: Něco takového. Tak... <laughs> asi mě, Jany, zajímá otázka, kdyby si s tím měl vybrat, který si vybereš ten modrej nebo ten černej? Ten modrej. Ten jako modrej. Spí- já jsem taky takový spíš konzervativec, ale
1: vybral bych si ten modrej. Viva magenta.
0: Viva magenta. Mně se tak líbí ten modrej. A ty záda jsou vlastně pěkně matný. Mm-hmm. Já jsem ten telefon tady docela rozehrál tím natáčením. Každopádně napadá ti ještě něco, co jsme o tom nezmínili? Já bych určitě ještě zmínil, že telefon pohání Snapdragon 8 plus generace 1,
1: takže až do nedávna úplně to nejlepší od Qualcommu, nejvýkonnější, což je super. A, a dále tady máme baterii u kapacitě 3800 mAh, což je zase vlastně jako mírně nadstandardní hodnota, bych řekl, ve světě ohebných Vček. A jak dlouho si s tím vydržel na jedno nabití? Je to, je to jednodenní telefon. Jako nebudu, mm-hmm. ne, určitě tady nelze mluvit o tom, že by ten smartphone vydržel dva dny na jedno nabití. Jasně. Ale ten jeden den dává v pohodě. Plus je tady výhoda toho, že máte podporu bezdrátového nabíjení, takže... Pokud třeba i v průběhu dne máte možnost si ten telefon někde na chvilku vždycky odložit na bezdrátovou nabíječku, tak
0: to je super, úplně,
1: no. úplně jako komfortně.
0: Já typicky mám přesně u počítače bezdrátovou nabíječku, hmm. v obývánku mám bezdrátovou nabíječku, takže tak nějak jsem zvyklý si to na tam To Tam ne, tam musím <laughs> doplnit, ještě to je <laughs> jedno z mála <laughs> takže, takže to je určitě dobrá zpráva, no, že tam tuhle funkcionalitu doplnili. Sto procentně, A ještě možná zmíním jednu jako fajn věc,
1: že. A velice svižné nabíjení mm-hmm. a to konkrétně, já jsem to měřil, takže na 80% ze 3% 38 minut, takže 80% za necelých 40 minut, což si myslím, že jako není vůbec taky špatné. Takže, takže úplně úplně v pohodě, co se týče, tak to výdrže vzhledem k rychlému nabíjení rozumné výdrží. a také bezdrát. Já tam ještě
0: teďka ukazuju vlastně záběr, kdy jsme dělali unboxing, mm-hmm. je tam nabíječka přímo v balení, to pro spoustu lidí taky může být jako výhoda, fajn. Co mě se líbilo, že to balení vlastně už vypadá jako pro normální telefon, už to není jako u těch předkozích Razerů, kdy tam to balení bylo trochu jako kosmický že jako zbytečně. zbytečně. Určitě víc environmentální chápání. teď se mi vlastně líbí, že to je normální, protože jako, i když jako, já nevím, vystavil by si tu starou krabičku toho Razeru někam? Asi vlastně ne. Jako ty obalové materi- materiály, celkově to je škoda do toho investovat, myslím. Právě to stejně, člověk chce ten telefon, nechce ten obal, tak prostě dejte mi ten obal, co nejmenší, nejnormálnější, ať ho pak stejně můžu vyhodit. A, takže jsem rád, že v tomhle ohledu ta no, novinka už jako to splňuje. Tak, no. Takže já si myslím, že celkově ty dojmy jsou určitě pozitivní. Mm-hmm. Pokud vás zajímá víc, tak jednak můžete počkat na video recenzi, kterou pro vás chystáme, už brzo bude, a nebo se podívejte už teď na tam napsanou recenzi. Ano. Jak už jsme zmiňovali, najdete tam fotky přímo z toho telefonu, jak fotí, takže pokud by se si sami můžete rozhodnout, jestli se vám to bude pozdávat nebo ne, to se hrozně těžko hodnotí, to je vždycky jako děsně subjektivní. Takže to je na vás. No, tak já si myslím, že tím jsme ten telefon celkem, celkem prosvištěli.
1: Super. Ještě
0: otázku opravdu. jsme řekli několikrát.
1: Jaké je celnové číslo hlavního foto, fotoaparátu Motorola Edge 40? Tak, to zní otázka, můžete vyhrát Motorola Edge 40 v je tady problemi. přišel dotaz.
0: Slubušet no. Tomáška ptá se, jak je to, měs, to ohledně měsíčních aktualizací od Motorola? Máme k tomu informace nebo ne?
1: V té četnosti m, se přiznám, nemám informace,
0: ale... A víme, jakou mají třeba softwarovou podporu? Tři, tři roky. Tři roky tři jako roky. velkých aktualizací. Mm. No jako i bezpečnost. samozřejmě... Samozřejmě bezpečností. i bezpečnostní, ty, ty by mohly být klidně další, že? Ano, ano, ano.
1: So, jako je, to, je to garantovaná tady tato doba. Co se Aha. týče četnosti, jestli Motorola třeba přislíbila, že budou chodit každý měsíc, každé dva měsíce nebo čtvrtletně, tak se přiznám, že nechci, nechci teďka si tady něco vymýšlet.
0: No tak minimálně teďka tady vlastně máme aktualizace zabezpečení z 1. května. Mm-hmm. V tuhle chvíli. A máme 27. června. Mm-hmm. Takže to je, jako to, je, to je v pohodě. To je v pohodě, no. Ale každý měsíc to asi úplně nebude. Těžko říct.
1: Skutečně jako nechci si, nechci si vymýšlet. Každopádně máte tady třeba režim Ready For, což je Aha. výhoda oproti jiho korejské konkurenci. A takže si z toho telefonu můžete udělat takový improvizovaný počítač, pokud máte monitor někde, třeba mm. nebo
0: televizi, to je fajn. Jo, pro ty, co nevědí, jak si prostě připojíte k tomu, k, to, k monitoru a hmm. používáte to jako desktop. No. Jo, je to tak. <laughs> tak jo, tak já si myslím, že to asi od nás bude z vysílání všechno. My vám moc děkujem za dotazy, co jste nám posílali, že jste na nás koukali až Pohodně do konce. Hodně štěstí v soutěži. Tak Přejeme. budeme vám držet palce. Budeme doufat, že se na nás budete koukat i někdy příště. A nakonec, asi jste to poznal, já se teda musím omluvit, nám tady ve vedlejší budově začaly dneska vrtat. Mm. Takže chvilku před natáčením nám to tady začalo celý vybrovat, a jsme nevymysleli, co s tím jiného. Takže na pozadí jste Vypnout měli...
1: nešlo, takže... Na pozadí
0: jste dneska měli trošku tady smíchovského vrtání. Tak doufám, že jste si to užili stejně jako my si to tady užíváme ve velkém. A asi se teda s váma rozloučíme. Děkuji za pozornost a mějte se hezky. Dejte se krásně a zatím ahoj. Ahoj.